0: Всем добрый вечер. Это программы «Врачи пациента» студии Наталья Троицкая. Еще раз всех приветствую. Сразу координаты эфира. СМС-портал плюс 7 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК. Вот прямой эфир. 84957373948. 573 94 телеграмм «Радио говорит МСК». YouTube-канал «Говорит Москва». Вот все координаты сказаны. Смотрите, подписывайтесь, пишите сообщения. Почему? Потому что сегодня самая необходимая э, тема, как говорится, да, осенняя. Хотя на улице сегодня плюс 25. И всю следующую плюс 19. Но у нас, во-первых, сезон ОРВИ официально открыт. Еще недели три как все кашляю чих- чихают сопливиться, с гайморитами уже появляются, да и вообще какие-то проблемы. Лор заболевания вовсю цветут и пахнут. Сегодня мы будем это предотвращать здесь, в эфире. Поэтому звоните, пишите. У нас в гостях врач от Ирины Ларенголог. Обожаю. Лор-специалист вот так называть красиво, Все говорят: лор, хватит уже, не выпендривайтесь. Ухо, горло нос. Замечательный доктор. СМ-клиника Антон Рязаев напротив меня сидит. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Наталья.
0: Антон, ну что, самые частые заболевания. Какие у нас по-прежнему прямо вот сейчас топ взрослых ну и детских заболеваний лор? Что мы обычно чем болеем?
1: Надо сказать, что в нашей специальности заболеваний много разных. И летних, и осенних, и зимних. И среди осенних я могу выделить гаймориты, атиты и, конечно же, обострение хронических танзелитов.
0: О, хронические танзелиты. А еще есть какие-то фарингиты и так далее и тому подобное. Много всего такого интересного, да?
1: Есть. Не без этого, но их чуть меньше.
0: Понятно. Вообще, когда нужно идти к лор-врачу, чтобы не пропустить, и не запустить действительно какие-то серьезные процессы. Почему? Потому что у нас считается острый ринит, и еще что-то там. Да, что же я дома что ли не вылечу? У нас и острый острые дома лечат, это же все нормально. То есть через фармацевта, который выписывает практически какие-то капли, по на всякий случай.
1: Ну, на самом деле, чисто по-человечески, в таком подходе, когда человек пытается справиться сам, есть, безусловно, очень большое здравое зерно. И если мы говорим об остром фарингите или мы говорим об остром рините, то ничего предусудительного нет в том, что человек сам пошел в аптеку, купил какие-то капли и побрызгал, как написано в инструкции, 3-5 дней. Uh-huh. Если за это время проблема со здоровьем решена, он легко от них отказывается и дальше ходит здоровые. Но если он не выздоровел за эти 3-5 дней, то тут приходит время обратиться к врачу. Но это касается горла, это касается носа, но ни в коем случае не уха. С ухом самолечение, к сожалению, Неприемлемо
0: А вот по поводу вот этих тех самых волшебных капель Это все прекрасно знают Которые сосуды суживающие Будем их так выединять 3-5 3-5 дней. Вот сейчас вопросы подведу к тому, что люди десятилетиями сидят на этих каплях, да, чтобы как-то без заложенности носа существовать и дышать носом. Это вот сформированная привычка сто миллионов лет назад. Но я думаю, мы это чуть-чуть попозже к этому вернемся. Обязательно. А, да, вот 3-5 дней. Всегда ли нужно лечить насморк? Вот у меня такой вопрос, потому что это вот самые ну, 7 дней лечишь, что не лечишь, все равно он проходит. Как правило, проходит сам по себе этот насморк? Либо, ого-го, сейчас не то время, после коронавирусной инфекции, все у нас, все хронически повлезало, все ужесточилось и понеслось.
1: Ну, на самом деле, безусловно, насморк может пройти самостоятельно и без сосудосуживающих капель и спреев, но их использование, оно на самом деле, помимо вреда, еще и несет огромную пользу, помимо того, что человек себя гораздо лучше чувствует, это, на самом деле, второстепенный эффект. Главное, что они значительно снижают вероятность осложнений, тех самых гайморитов и атитов. И если их использовать правильно, мы не говорим сейчас про десятилетние летнее да, использование, если их использовать правильно, то от них, безусловно, больше гораздо пользы.
0: <светание> uh-huh. А вот, например, 3-5 дней, но стандартный человек раз в месяц болеет, тем более сейчас. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, простужается, слабый иммунитет, да вообще с собой не следит, постоянно сморкается. Хотя это может быть несколько другой насморк, правильно быть?
1: Совершенно верно, такого быть не должно, не должен человек болеть каждый месяц. Это допустимо только для детей, которые только-только начинают посещать детские коллективы, вот для всех остальных категорий граждан это абсолютно ненормально, и тут, конечно, надо разбираться с врачом.
0: Uh-huh. То есть это может быть какой-то другой насморк? А какой? Это,
1: скорее всего, какая-то хроническая проблема, которая связана с тем или иным вариантом воспаления, либо бактериального, либо а, ну, если мы говорим про насморк, то аллергического нередко, да, либо все вместе, либо это хронический гайморит, либо это аденоиды, чаще это бывает у детей. Ну, в общем, короче, спектр достаточно широкий, и разбираться здесь необходимо врачу.
0: Uh-huh. Есть же еще вазом, вазомоторный, по-моему, ренит. Что это такое вообще?
1: Ну, классический вазомоторный ренит – это по советской классификации ренитов, которая на самом деле, надо сказать, ну, она имеет свои плюсы и свои минусы, да? угу. Современные общепринятые названия таких ренитов вазомоторных – неинфекционный, неаллергический ренит. То есть, ну, как бы мы не знаем, от чего ренит, но он есть. По крайней мере, значительная часть таких ринитов связана с тем, что нарушена э, вегетативная нервная регуляция тонуса сосудов э, носовых раковин и деятельности их желез. И в этом случае мы как раз о классическом вазомоторном рините и говорим. Чаще всего это бывает на фоне кривой перегородки у большинства людей, но хотя бывает и без э, ее искривления, без кривой.
0: Вот, кстати, кривая перегородка. Это очень часто об этом говорят. Врачи О, у вас искривлена, либо у вас все хорошо. Вот искривленная перегородка. Это в основном человек с ней уже и рождается. Он же может с ней жить, либо, либо вот вы, как хлор, хирург, говорите, нет, надо это исправлять, потому что тяжело это для человека. Недостаточно хорошо дышит. Все равно какие-то нарушения-то идут в этот процесс. Или а он уже привык, с этой же с Как образом.
1: доктор, который занимается приемом как взрослых, так и детей, могу сказать, что большинство искривлений носовой перегородки происходит в период быстрого роста в детском подростковом возрасте. То есть среди маленьких детей таких пациентов мало. Среди подростков таких пациентов много, и, как правило, их еще ничего не беспокоит со стороны носа. Мы просто им говорим, вот есть такая проблема, когда-нибудь она может дать о себе знать, если это произойдет, то тогда нужно делать операцию и выпрямлять перегородку. Но чаще всего люди непосредственно со своими субъективными ощущениями, с симптомами, которые говорят именно о... Проблемах со стороны носа обращаются к врачу лет эдак в 40, 50, 60, кто-то раньше, кто-то позже. И многие для себя с удивлением открывают, что оказывается, у них искривленная носовая перегородка. Причем она давно искривленная, но вот только-только сейчас, или там несколько лет назад, наконец развился тот самый вазомоторный ринит, и человеку стало плохо дышать. И если это произошло. Если есть какие-то проблемы, которые связаны с искривлённой носовой перегородкой, то есть симптомы, затруднения носового дыхания, частые рецидивы, то есть повторяющиеся гаймориты или просто насморки, атиты, а также носовые кровотечения, в общем, симптомов много. И если они есть, они, как правило, имеют такую нехорошую особенность. Они прогрессируют со временем, все ухудшается. Медленно, но верно. И тут, конечно, не обойтись без хирургической коррекции носовой перегородки.
0: Что она себе представляет? Расскажи сейчас, потому что у нас сразу, ну, конечно, сейчас вопросы такие пойдут, что можно пластику носа заодно сделать, либо нет, это разные вещи вообще абсолютно, ринопластика и искроверение как раз перегородки носовой. Вообще, что это за операция? Потому что, в принципе, всех этих операций, ну, многие боятся вообще даже делать, лучше я буду каплю всю жизнь капать, чем под нож хирурга, э, да мало ли что. Хочу сделать вам комплимент.
1: Мало кто из людей, не относящихся к медицине, различает ринопластику, риносептопластику и септопластику. Дело в том, что мы, от ларингологи или лоры, занимаемся как раз тем, что касается здоровья. И если говорить, говорить о перегородке, то мы делаем септопластику то есть перегородка между правой и левой ноздрй, которую мы не видим практически, угу. она находится внутри носа, и она затрудняет носовое дыхание, если она искривлена. Ринопластика – это то, чем занимаются пластические хирурги, это то, что влияет на внешний вид, и подчас, на самом деле, э, спинка носа и носовая перегородка, они же связаны, и частенько бывает, что и то, и другое подлежит коррекции. В этом случае делаются операции совместной бригады пластического хирурга и от ларинголога, делаются риносептопластики. Хотя есть, конечно, и те лоры, которые э, со временем решили для себя, что им это интересно, и они получили свой сертификат пластического хирурга, чтобы людям делать не только хорошо дышащие, но и красивые носы. Угу. Но, как правило, все-таки это два разных специалиста, два разных хирурга, которые ведут эту операцию вдвоем, как первый и второй пилот в самолете. Один отвечает за что-то одно, другой отвечает за что-то другое.
0: Вот так вот. То есть давайте сразу назовем как раз симптомы искавленной носовой перегородки. Это вот самые, самые первое и самое главное. Раз они уже в подростковом возрасте начинают все это происходить. А вот, кстати, если взять взрослые все население, то 60-70% точно будет, либо 80-90%, что у нас с искривленными носовыми перегородками ходят.
1: Далеко не все искривленные носовые перегородки на самом деле требуются подвергать коррекции. Есть несколько для хирурга, от ларинголога таких, скажем, деталей, на которые мы при осмотре обращаем внимание и делаем вывод, потребуется ли. Когда-нибудь операция по коррекции, если даже сейчас все хорошо дышит. То есть мы должны видеть носоглотку, и мы видеть должны некоторые внутриносовые структуры хорошо при осмотре. Если они скрыты перегородкой, то мы как раз и говорим, что когда-нибудь в плановом порядке давайте это сделаем, потому что это будет проблемой в свое время. Ну и лучше решать проблемы в более молодом возрасте, потому что все быстрее заживает, меньше риск каких-то осложнений. Вот. Но а, что касается симптомов, которым, а, со, которые бывают у людей с искаженной своей перегородкой, я их уже перечислил. Давайте еще раз тезисно да. обозначу. Затруднение носового дыхания, отделяемое из носа вперед или наоборот, стекающее по задней стенке носоглотки. В себя, так. и э, чаще всего это происходит при э, смене температуры, то есть, когда человек выходит на улицу в мороз, например, или, наоборот, с мороза заходит в тепло. И вот. течет из носа. Да, еще это бывает, когда э, человек кушает. То есть, во время еды вегетативная нервная система, э, ну, скажем так, начинает подглючивать. Значит, второе, да, третье – это носовые кровотечения. То есть, у людей с искривлённой носовой перегородкой значительно выше риск носовых кровотечений. И иногда для... Человека самым э, как раз тем, той последней каплей, которая да. заставит его обратиться к врачу, стоит не то, что ну, постоянно повторяются эти носовые кровотечения. Далее есть еще такой нехороший аспект, когда у человека повторяются постоянно гаймориты или атиты. Это тоже очень часто бывает на фоне кривой перегородки, и тогда ее тоже нужно выпрямлять. Пожалуй, вот все.
0: Вот так, вот это называется септопластика, правильно я понимаю?
1: Это называется септопластика, совершенно верно. Как
0: она проходит сейчас? Потому что сейчас, я думаю, про деноиды, миндали мы тоже поговорим, да, удаление. Кто удалял ли 25 назад, это тоже вспомню до сих пор. Но сейчас-то все уже по-другому, другие операции, все по-другому, восстановление другое. Как сейчас это проходит вообще эти операции? В Принципе, когда приходит, ну, уже наступает полное восстановление человека, реабилитация какая? Ну и, возможно, осложнение, потому что чего все боятся? Осложнений, конечно
1: же. Ну, давайте начнем сразу для того, чтобы успокоить самых э, волнующихся. Это совершенно по-другому, чем было 20-30 лет назад. Сейчас для нас очень важно, чтобы человек во время нашего... Лечение был в состоянии эмоционального и физического, в общем-то, комфорта, поэтому вместо многометровых марлевых тампонов мы используем силиконовые сплинты, через которые человек сразу же после пробуждения от наркоза может уже дышать носом. Да, не идеально, но... По, ну, скажем так, степени тех, э, ну, не всегда приятных ощущений, которые приходится пережить, это, в принципе, где-то на уровне, ну, среднестатистической простуды О, ну, это
0: ничего еще, то
1: Ну, на самом деле, это, безусловно, делается под наркозом, потому что под местной анестезией, хоть это до сих пор периодически случается, э, такие операции делать не надо Uh, я в свое время сам пережил и э, <смех> септопластику и э, Вот могу сказать что под наркозом оно гораздо все то есть это не тот экстрим который вы захотите испытать лучше это все проспать по поводу самой опасности наркоза тоже много людей которые э, опасаются больше чем операции наркоза вот. то есть современные препараты они гораздо менее токсичны как для головного мозга так и для печени и почек И, кроме того, они, ну, как правило, уже через пару часов по большей части из человека выветриваются, и он себя чувствует, в принципе, как обычно.
0: То есть этого бояться не надо, нужно доверять анестезиологу, конечно, общаться, и анестезиолог уже подготовит, конечно, врача к операции. Ой, и врача, и пациента, да, всех подготовит.
1: Вот. Что касается, кстати говоря... Мысль была, которая... Да,
0: улетела. Мы сейчас... <смех> а это как наркоз улетучился, понятно. Вот,
1: да, мы говорили про то, что операции, которые делаются в современном э, мире, они угу. менее инвазивные еще, да. И когда мы, допустим, открываем э, ну, пазухи, да, при гайморитах, при фронтитах и прочих разных синуситах, так. мы пользуемся эндоскопической технологией, то есть без каких-либо разрезов на лице, Без каких-либо разрезов под губой мы просто э, функционально расширяем те устья, которые уже у человека анатомически присутствуют. То есть операция э, делается, ну, как говорится, в функциональном ключе. То есть ничего мы там стараемся лишнего не трогать. И только то, что составляет проблему, мы убираем. Далее, что касается осложнений. Безусловно, любая хирургия, ну, и любой врач, который скажет, что у него не бывает осложнений, это будет (coughs) неправда. То есть риск осложнений, безусловно, при таких современных хирургических подходах на порядок ниже. Что касается, кстати говоря, наркоза, то наркоз позволяет не только более комфортно себя чувствовать пациенту, но еще и снизить риск хирургических осложнений, потому что пациент в наркозе, он не волнуется, у него uh-huh. не повышается давление, мы спокойно работаем, пациент спокойно отдыхает, и мы можем сделать лучшее из возможного. Так что бояться здесь на самом деле нечего И большинство пациентов, которые много лет решались на ту или иную операцию По итогу говорят, доктор, если бы я знал, что оно вот так будет Я бы лиш... там, решился уже 20 лет назад
0: ну, так, Нет, 20 лет назад, как раз мы говорили Ну хотя бы лет 5 назад точно, не мучился Ну,
1: он. совершенно верно, 20 лет назад оно было по-другому Именно как он боялся
0: Сейчас все по-другому Ребилитация после вот таких вот операций Вот сейчас она такая же достаточно Но в течение месяца устанавливается все, либо нет
1: ну, безусловно, в технологии медицинской поменялось много, а вот организм человеческий, он остался таким же. Поэтому полностью при полностью все заживает примерно через месяц. И это тот срок, ну, оптимально, чтобы мы продолжали наблюдение в течение месяца за пациентом. Вот, но что происходит в этот месяц, безусловно, конечно, не то же самое, что и раньше. Поскольку мы делаем операции функциональные, и малоинвазивные, заживает все без каких-либо особых болей, без каких-либо хардкорных, так скажем, процедур. Вот И, ну, да, то же самое время, но гораздо легче. То есть человек обычно уже возвращается к своей обычной жизни, к своей работе, ну, через 3-5 дней. Но какое-то наблюдение и какой-то уход минимальный за, соответственно, после операционным либо носом, либо горлом. Да. Он, безусловно, требуется. И там раз в неделю человек к нам приходит. Мы делаем все необходимые процедуры. И дальше он идет опять заниматься своими делами, жить своей практически обычной жизнью.
0: Отлично. А если вдруг в течение вот сейчас мы говорим, у РЗУ РВ понеслось, вирусные, ну, не знаю, разные, сейчас пока еще вроде особо их не ходят, хотя, может быть, старые штаммы и ходят. Новые да. штаммы уже ходят. И новые штаммы. Новые штаммы и
1: открываются опять ковидные стационары. В Москве. Ну это да,
0: и нас слышно, но вроде как еще пока еще слабо заполнение есть небольшая, надеюсь, будет небольшая. Ну,
1: мы все на это надеемся. Дело в том, что, безусловно, после операции, да. как и не после операции, У-у-у. человек может подцепить какой-то вирус. Вот и Это, безусловно, ничего хорошего для операционного вот этого заживления после послеоперационного не составляет, но и какого-то критически... Прям негатива тоже не несет. Ну, это как бы один из тех факторов, которые, ну да, безусловно, можно с ними столкнуться. Это на несколько дней замедляет, возможно, потребуют какие-то там дополнительные назначения, возможно, антибиотиков угу. и так далее, местных антисептиков. Вот. Но прям глобально каких-то рисков это обычно не несет.
0: Вот так вот, поэтому, ну, лучше как бы хотя бы недельку взять вот чтобы посидеть, операции, восстановиться. Недельку после безусловно, лучше
1: посидеть подальше от всяких простуженных людей и, ну, дать организму восстановиться. Это не значит, что человек беспомощный и полно людей, которые могут работать удаленно, например. Тут Конечно. вообще никаких, ну, никаких ограничений нет.
0: Говори, э, гайморит по-прежнему лечится проколами или сейчас по-другому он лечится?
1: Гайморит лечится по-разному. И в самых тяжелых случаях, когда ну, полностью блокирована соустья пазух, и мы не можем никак по-другому его вылечить, это используется. Но э, пункции проходят, ну, наверное, в одном случае из 20. Все остальное, 19, это те гайморит, которые можно и нужно лечить без пункции.
0: Угу, то есть без проколов, абсолютно. Да, совершенно верно. Давайте напомним симптомы гайморита. Я вот точно помню один симптом, симптом самый яркий. Это мне врач Лор сто миллионов лет назад сказал, что нужно наклониться, если вдруг болит голова вот как раз вот, чуть выше, где лобная кость, да? то там получается гайморит, возможно.
1: Ну, это на самом деле один из патогномоничных симптомов, так и есть, но не единственный далеко. Про гайморит мы говорим, когда у человека больше недели... Есть выделение из носа, заложенность носа И вот те самые капли он брызгал, брызгал Но без них все равно никак Это часто так бывает Что человек единственные вот симптомы Испытывает именно в виде затруднения в дыхания выделение из носа Вот мы направляем человека на рентген И видим, что там уже задействованы гайморовые пазухи То есть боли тоже не бывают обязательно Они бывают, скажем так, в большинстве случаев Но далеко не во всех а, боль в проекции пазуха. Пазуха гайморова находится где-то на уровне между глазом и верхними зубами. Или с ну, правой и с левой стороны. Вот если в этой области бывают боль, а, ну, она достаточно локализованная, которая может отдавать в зубы или иногда в глаз, а, это тоже очень характерно для гайморита признак, хотя, опять же, без а, диагностики лучевой, то есть рентгена или компьютерной томографии. Говорить про гайморит... Ну, не совсем корректно Ну, вот такой человек, все таки он Первоочередной, как бы, кандидат Скорее всего, у него тоже ГМИ Хотя есть и другие варианты Третьим является снижение или отсутствие обоняния Но это такой неспецифический симптом Мы знаем, что это бывает и при ковиде И при гриппе Поэтому, безусловно волноваться через неделю самолечения надо начинать, если это самолечение не привело к полному выздоровлению за неделю, то пора идти к врачу, к лор-врачу.
0: Вот так вот, и никаких промываний дополнительно не организовывать. Кстати, вот что вы думаете по поводу разных присп... Присп... приспособлений? Вот, Господи, уже скажу это слово. Есть специальные ирригаторы для промывания носа? Сейчас абсолютно чего только нет. Есть какие-то ну, в домашних условиях мамы придумывать детям? Я знаю, что многие промывания носа приводят к атитам. У детей-то это точно, точно получается. Что по поводу взрослых? Нужно ли промывать такими приспособлениями нос? Либо, если у тебя есть там насморк, либо есть. Лучше не трогать вот это вот все, а можно такое намыть, что мам не горюй.
1: Ну, на самом деле, промывание вместе с сосудосуживающими э, средствами, а также топическими глюкокортикостероидами, расшифруя, это такие препараты, которые э, снижают гормональный препарат, которые снимают воспаление, но при этом практически не всасываясь, не оказывают вредного действия, характерного для гормонов, на организм. Их существует целый ряд, и их тоже можно и нужно использовать при самолечении. Кстати, они не вызывают зависимость. Но, uh-huh. э, что касаемо... М-
0: Каких-то марсовых вот- вот вот ирригаторов, да, да, ирригаторов, да, которые, э-
1: вот, ну, электрические Они, такое. безусловно, тоже помогают, их надо использовать в комплексе они ну, в зависимости от того, что вам кажется удобнее. Да? Единственное, чего стоит опасаться именно в плане риска возникновения атитов, это тех устройств, которые подают воду, воду вот эту подсоленную, да, или физраствор, да. если сказать, угу. под давлением в полость носа. То есть те, которые орошают... Либо можно промывать просто втягивая и сплевывая через нос, либо есть у индийских йогов такая процедура под названием джаланетти, когда при помощи, ну, по типу заварочного чайника промывают вот такой слегка подсоленной водой до состояния 0,9%, где-то как физраствор. Вот это все можно и нужно использовать. Главное, стараемся не использовать тех средств, которые создают избыточное давление. И тогда на самом деле, проходя через нос, этот раствор попадает в слуховую трубу, И дальше в парабанную полость Это может, правда, увеличить Риск значительно развития отитов
0: Вот так вот, спасибо большое После новостей вернемся Я направляю режим больных К их выгоде сообразно с моими силами И и моим моим разумением Воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости В какой какой бы дом я ни вошел Я войду туда туда для пользы больного больного, Будучи далек от всякого намеренного Неправедного и пагубного Я я врач, врач Врач Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. «Врачи и и пациенты». Обсуждаем лор-заболевания со всех сторон. У нас студии врач от СМ-клиника. Для тех, кто не понял, лор-врач Антон Рязаев. Антон, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, кто, 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 кто что, к нам только что присоединился, красивые фотографии нам «Золотой осени» надежда прислала. Спасибо большое. Вот Светлана спрашивает, сразу смс зачитываю. Можно ли сделать малоинвазивную операцию по устранению храпа, подрезания небного язычка, исправления перегородки и прочее? Вообще храп это вообще отдельная история. И на самом деле страшная история. Почему?
1: Храп на самом деле проблема. Давайте я на вопрос отвечу. Да, Да, можно это сделать. Дальше теперь по поводу храпа. Храп – это проблема в основном, конечно, по большей части окружающих. Да, это проблема, которая может скажем, мешать супругам спать вместе. Даже Эта к проблема разводу может привести, если может это серьезный храп на самом привести деле. Привести даже к разводу, как вы правильно сказали. Она мешает, если человек едет в поезде, если он живет где-то в отеле с кем-то, делит комнату и так далее. Но проблемой самого человека это становится, когда к храпу присоединяется оноясно то есть остановки дыхания, задержки дыхание во сне, и они на самом деле очень часто идут рука об руку, эти две проблемы, и вот при а, синдроме абструктивного сна так это называется, или еще можно сказать, СУАС, а, при этом синдроме как раз значительно увеличиваются риски ранних а, инфарктов, а, да, начинается, как правило, с гипертонии, и здесь, безусловно, есть еще и куча других симптомов, таких как дневная сонливость, снижение работоспособности, бессонница по ночам. Такие люди, они более подвержены набору веса. И, кстати говоря, для людей с излишним весом, опять же, такой вот порочный круг замкнутый. Да, для них храп и апноэ более характерно. То есть это проблема, которую нужно решать. И ее можно решить. И на самом деле, ну, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. То есть вы приходите к врачу, так. врач выясняет, разбирается, почему вы храпите. И как правило, таких почему бывает несколько. То есть это многофакторная проблема. Могут быть проблемы со стороны носа, какие-то хронические заболевания, та же самая искривленная носовая перегородка, возмоторный ринит, хронические гаймориты, полипы, аденоиды, гипертрофия миндалин. Ух ты! И еще, еще и еще и другие факторы, которые врач, соответственно, диагностирует и После этого будет уже понятно, что требуется делать. Чаще всего это проблема хирургическая, то есть э, небный язычок, ну, на самом деле, это такая вишенка на торте. Дело uh-huh. в том, что э, если сделать операцию по коррекции мягкого неба в лопластику и не устранить проблемы остальные, которые есть у человека, э, мы, как правило, никакого результата не получим. Поэтому для начала надо все проблемы устранять. И если есть гипертрофия мягкого неба и небного язычка, то тогда мы их тоже подвергаем хирургии. Но это бывает не всегда, а вот э, значительно чаще бывает, что достаточно просто выпрямить перегородку, да, и проблема храпа уходит.
0: Вот так вот. Кстати, вот почему больше все равно мужчины храпят, чем женщины раз, хотя и женщины тоже. Дети же храпят. Почему дети храпят?
1: Ну, с мужчинами и женщинами вопрос более сложный, да, но, а что касается детей, то у детей это совершенно особые причины храпа. В отличие от взрослых, у детей очень часто бывает гипертрофия аденоидов, гипертрофия небных миндалин, либо эти две гипертрофии вместе, а если еще будет хронический танзелит, то такое комбо, естественно, приводит к тому, что ребенок храпит. Вот. И если это происходит, безусловно, также страдают и речь, и работоспособность, то есть эмоциональное и интеллектуальное развитие тормозятся на этом фоне. Да? То есть храп – это, опять же, только симптом какого-то более серьезного состояния, и это, безусловно, требует, опять же, лечения, и чаще всего хирургического.
0: Ну, как раз спрашивают по поводу детей, всегда ли нужно удалять, если третья степень уже?
1: Эти степени, они придуманы не для пациентов, они придуманы для врачей. Ну, Но родители активно этим пользуются. Для того, чтобы врач э -э -э смог правильно лечить таких пациентов. Вот первая степень гипертрофии аденоидов, это, как правило, либо совершенно бессимптомное состояние, либо это, если какие-то проблемы и вызывает, то это лечится исключительно только консервативным путем. Иногда это бывают топические глюкокортикостероиды, о которых мы уже говорили. Иногда это бывают какие-то промывания, иногда это бывает физиотерапия. Все эти методы широко используются. Если аденоиды доросли до второй степени, то это, ну, 50 на 50. Мы пытаемся лечить таких детей консервативно. Если достигаем хороших результатов, то значит ничего резать не надо. Uh-huh. Но если не достигаем, если или эффект бывает кратковременным от нашего консервативного лечения, потом через месяц ребенок опять заболевает, и опять месяц не ходит ни в сад, ни в школу, <coughs> то тут, конечно, уже а, есть показания для операции. Вот что касается третьей степени, это когда аденоиды закрывают две третьи и более на носоглотки, здесь уже чисто хирургическая проблема. Что будет, если не делать? Ну, будет все то же самое, и оно может продолжаться. Э, я имею в виду частые простуды, затяжные насморки, атиты. Храп вот этих. Вот, храп, очень. да, проблемы могут быть с легкими, обязательно будут проблемы с прикусом и так далее. Это может когда-нибудь само и.. Пройдет, да, потому что с возрастом, уже ближе к периоду полового созревания, как правило, лимфоидная ткань в носоглотке подвергается инволюции. То есть она уменьшается, и аденоиды могут, скажем так, из третьей перерасти в первую обратно и вообще даже исчезнуть. Но никто не вернет человеку тех
0: 5, проблем, которые
1: Пяти-десяти да. лет, который он вместо того, чтобы активно развиваться, заниматься спортом, учиться хорошо, да, он проболел. И, соответственно, он уже не это то самое время, которое самые дорогие деньги, да? Конечно. То есть, безусловно, не в таком случае лучше один раз на полдня лечь в стационар и проблему с аденоидами решить. И это на самом деле э, современная, опять же, хирургия. Мы говорим про эндоскопические операции, которые проводятся шейвером, либо холодноплазменным каблатором. А, как правило, рецидивов не бывает. То есть на порядке ниже вероятность, что аденоиды опять вырастут, если их удаляли современными хирургическими методами. Вот так, я даже не знала про такое. Это абсолютно безболезненно, потому что под наркозом, ну а эта область носоглотка, она не болит после операции. То есть в большинстве случаев вообще никаких обезболивающих не нужно. То есть это полдня в стационаре и, ну, где-нибудь неделю, а лучше две недели посидеть дома, не ходить в сад. А вот
0: правда, что мороженое рекомендуют Врач сразу после операции. Ну, после уже от наркоза ребенок отошел или нет?
1: Это особенно актуально было в прошлом, потому да. что теперь у нас есть эффективные методы остановки после операции. Но, вкуснее, но понятно. мороженку есть можно и нужно, да, ну, как бы... Мы не настаиваем. Ну, Но Обычно паци... пациенты не отказываются.
0: Замечательно. Вот пишет наш, слушайте, Анилс, по показаниям врачей удалили у старших 10 лет, у младших 4 года, что было, что стало небо и земля в лучшую сторону. Ну, Понятно. Ну, таких
1: отзывов, на самом деле, я слышу десятки и сотни. Это, на самом деле, так и есть. То есть, это проблема, которую можно решить, и поэтому их нужно решать. Потому что, если проблемы со здоровьем копить, то, как правило, они в какой-то момент начинают мешать друг друга решать. И получаются вот эти вот Пресловутые порочные круги Когда мы бы вылечили, если бы не было там чего-то другого Где же вы
0: раньше это были, дорогой да, друг, спрашивает классическое, вопрос
1: Это классическая врачебная Но фор- это,
0: ну, ну это фор- как фор- же, ну куда же мы от этого Вот тут спрашивают, что у ребенка в пять лет Обильно выделяется сера из одного уха а на этой стороне он больше спит. Врач сказал, что это ничего страшного, не переживать. Вообще серо. Ну, сейчас это по поводу взрослых. Я знаю, что все утренние ларингологи просто терпеть не могут эти вот ватные палочки. Ватные палочки. Это Говорят, един... Един... Лучше бы это их единственный не было. Вообще, вопрос. Где есть
1: консенсус полный. Да.
0: <св-> Здесь согласен По всем
1: остальным вопросам... Ну,
0: родители-то умудряются у ребенок туда, к детям тоже в уши с ватными палочками слазить, и всё Давайте вытащить.
1: расскажу про серные пробки. Давайте. Смотрите, ушная сера – это секрет видоизмененных сальных желез, которые покрывают кожу наружного слухового прохода. Вместо кожного сала они вырабатывают вот эту вот массу, которая обладает некими антисептическими свойствами, смягчает кожу. Ну, в общем, это то, что там должно быть в некотором количестве, и у большинства людей... Оно именно так и бывает в некотором количестве, при этом никогда в жизни никаких проблем не вызывая. Но есть, она хоть меньшая часть, но все же довольно-таки значительная, у которых особенности кожи, особенности этих желез таковы, что сера не выходит самостоятельно. Она выходит обычно либо в виде таких маленьких крошечек, либо она просто скапливается снаружи, и мы мизинчиком при мытье головы ее можем легко удалить. Вот, э, в некоторых случаях она скапливается в глубоких отделах наружно слухового прохода, и тогда это нужно удалять э, у доктора. Так. Но, э, скажем так, во многих случаях это бывает там один раз в жизни или там, один раз в несколько лет. С этим делать постоянно ничего не надо. Просто если вы поняли, что в уши в ушах скопилось серо, что-то там закладывает да. неприятное ощущение, значит, надо идти к врачу. Угу. Вот. Что касается ребенка, у ребенка, как и у взрослого, могут быть особенности кожи, которая вырабатывает секрет. Причем это может быть, знаете, вот такое понятие комбинированная кожа. Когда в одном месте она слишком жирная, в другом она слишком сухая. Вот. Ну, такое бывает тоже, когда у одного человека с какой-то одной стороны. Постоянно образуются пробки. Э -э Какой выход здесь удалять? Я, наверное, соглашусь с вашим доктором, потому что ну, это бывает. Есть э некоторые гигиенические средства, которые можно самостоятельно использовать на постоянной основе, если прям проблема пробок очень остро стоит. Ну, То есть человек, который каждые несколько месяцев в течение какого-то времени вынужден удалять серные пробки у врача, вот для них это, э скажем, целесообразно. Если это бывает ну, реже, чем раз в полгода, то, наверное, смысла в этом нет.
0: Угу. Вот так вот. А вообще у взрослых серные пробки часто встречаются? Вот так по вашей ну, практике?
1: Это бывает нередко. Вот, Причем э, очень большой разброс. То есть есть люди, у которых они бывают прям очень часто, и они прям приходят с одной или с двух сторон, мы их удаляем. Вот. А, либо есть люди, у которых это, ну, допустим, пожилые люди вот приходят, человек там, 90 лет, и говорят, ой, а посмотрите мне уши, мне их никогда не чистили, мы смотрим, а уши-то чистые, потому что в норме серные пробки не образуются, ну, и сера удаляется самостоятельно естественным путем. вот, поэтому, ну, таких людей немало, это не то, чтобы прям очень большая редкость, но гораздо больше людей, у которых этого нет.
0: Так вот. Мы совсем мало коснулись темы атитов, а хотелось бы: хронический остеры атиты, перфорация барабанной перепонки. Я сейчас к чему? Потому что сейчас активное самолечение, в том числе атитов, началось, мы про это говорим: что риниты лечим, атиты, атиты ушки не вообще лечим. не трогаем. Но, куда же? Ну, конечно же, вы сказали, но мало ли что вы сказали. Доктор дорогой, все равно пойдем, и фармацевт нам назначит, какие нужны капельки, а то мы еще и прогреем. По старинным рецептам, спиртовые компрессы и т.д. и т.п.
1: Я не очень люблю это делать, но, по-моему, сейчас как раз тот момент, когда надо припуг... припугнуть пациентов, даже не пациентов, припугнуть наших дорогих радиослушателей, почему нельзя уши лечить самостоятельно. Даже если я вдруг, не дай бог, столкнусь с этим, я пойду к коллеге, потому что я в свое ухо не вижу что-то делать в ухе, ну и где бы то, не видя. Ну, не просто опасно, это безрассудно Далее, что касается ушных капель, которые вам может порекомендовать в аптеке фармацевт Очень многие ушные капли, ну, скажем так, подавляющее большинство, абсолютно противопоказаны Если барабанная перепонка имеет э, повреждение, перфорацию Вот Мы с вами э, увидеть это сами не можем Поэтому это должен увидеть доктор и сказать, какие капли вам можно и какие вам нужно капать, а может быть вообще вам надо капать в нос. И проблема атита, очень часто острого, среднего атита, как правило, она приходит у нас из носа нарушается отток слизи из барабанной полости, там такая же слизистая, примерно как в носу, она вырабатывает слизь. Эта слизь постоянно должна иметь возможность выходить через слуховую трубу. Вот когда слуховая труба открывается в носоглотке, как раз там же, где растут аденоиды у детей, почему, кстати говоря, одно из самых грозных осложнений при аденоидах – это атиты Ну так вот, если у человека на фоне насморка начались боли в ушах, очень часто... Как правило, речь о каплях только как средство снять симптом, то есть обезболить ухо. Больше они никакого эффекта не дают. Поскольку мы не знаем, можно ли нам капать капли, которые обезболивают и которые нельзя при перфорации, или нам надо капать капли, которые можно при перфорации, но они не обезболивают, то есть нам абсолютно необходимо, чтобы посмотрел доктор. Вот с ушами самолечение я я абсолютно считаю неприемлемым. Ну и не только я, наверное, любой доктор. Опять же, это один из тех редких моментов, где мы друг с другом бываем согласны.
0: Вот. А, кстати, по поводу спиртовых компрессов.
1: Спиртовые компрессы в современных схемах лечения не используются. Когда-то, когда не было современных эффективных средств, противовоспалительных, противомикробных, обезболивающих, в конце концов, да, это был ну, хороший метод. Ну, как бы на безрыбье. Теперь это абсолютно лишний пережиток. Вот те самые бабушкины методы, которые надо уже, к сожалению... Или, к счастью, К счастью, наверное, надо забыть.
0: Вот Трутневский тут пишет, как сказал знакомый лорд для чистки ушей, природа дала нам мизинец. Вот насколько он пролазит в ухо, настолько и чистим.
1: Я абсолютно и ничего согласен. Ничего
0: туда пихать не надо. Повреждаем перепонку. Это слово палочка. Я
1: именно так и говорю.
0: Да, вот так вот. Потому что нечего. Мы тут баловаться-то любим, а потом проблемы всякие возникают, к сожалению. Но мы же хотим все сделать хорошо. Вот искривление носовой перегородки существует ли бескровные щадящие методы исправления? Сын 35 лет очень боится делать операцию. Бескровный метод. Мы сейчас говорим, что э, супер какие-то... Сейчас есть замечательные, прекрасные, эндоскопические Проснулся да, ну,
1: и, и Положа руку на сердце, я не могу назвать это абсолютно бескровным. Хотя угу. и кровопотеря там ну, совершенно... Минимальная. Не, не, минимальная, да. Вот, но тем не менее это хирургия. Дело в том, что э, имеется в виду, по всей видимости, лазерная септохондрокоррекция. Это метод, который ну, на уровне таких экспериментальных Uh-huh. исследований, да, уже очень давно существует и нигде в мире широко не используется. Дело в том, что у него есть очень узкие показания, когда он на самом деле помогает. Это в основном дети, и когда хрящевой исключительно отдел перегородки искривлен. Вот. Но в реальной жизни это бывает, э, скажем так, те люди, которым это можно сделать и которым это поможет, они, uh-huh. как правило, прям каких-то существенных проблем не испытывают. А если есть прям проблемы, когда человек думает, боится, но все равно понимает, что... Качество жизни очень сильно страдает, и надо бы, наверное, эту проблему решить. Здесь, как правило, комбинированы и в хрящевом, и в костном отделе искривлений. да и возраст здесь уже у нас не детский, не подростковый, а 35 лет, да, по-моему, слушатели. Да, сказала. 35 лет вот. сыночка. То есть здесь, конечно, речь идет, по всей видимости, о классической операции, ну, как о классической, в современном ее современных исполнение. модификациях: Исп- да, исполнение эндоскопии, вот, общий наркоз сплинты вместо тампонов. И, в принципе, ну, как я уже говорю, это в принципе ничего такого, что стоило бы бояться. Там нету никаких адских там мучительных процедур. Э, сама операция, поскольку у нас она под наркозом, она безболезненна. Человек засыпает, просыпается, в носу стоят сплинты, нос, в принципе, дышит. А на следующий день он идет домой.
0: И все хорошо. И, в
1: общем-то, да, бояться, по-моему, тут нечего. Я, как человек, которому это делали, могу сказать абсолютно это не страшно.
0: Mm-hmm. Ну, вот, вот вы говорите, что не страшно, когда уже ну, все прошло. Потому что это уже все позади. К этому да. уже как-то я, подготовиться я, когда,
1: я, когда к этому пришел, я уже был <свят> начинающим лором и уже сам эти операции делал. То есть я шел, зная, что испытывают наши пациенты. Я шел, зная, что эту операцию надо делать исключительно под общим наркозом. Вот, собственно говоря, своим пациентам я также говорю. Но, э, в, скажем, в основе, наверное, прогресса вот, современного хирургического, ну, по крайней мере, в нашей специальности является все-таки комфорт пациента. Да. То есть, мы на самом деле сделали, мы, я имею в виду всех врачей мира да, медицину, мы сделали очень большой шаг вперед, и то что, то, что вам рассказывали, и люди, которым это делали 20 лет назад, на самом деле все это уже не так. Это все гораздо более комфортно, это гораздо менее э, страшно и так далее. То есть бояться тут по-настоящему уже нечего.
0: Красота. Ой, извините, у моей мамы в носоглотке 70 лет, в скобочках у мамы, постоянно слизь и отечность. При глотании закладывают уши и пленки а, залепляют глаза. Что это может быть? Ну, с возрастом 70 лет.
1: Ну, я, По... думаю, я думаю, что здесь без осмотра очень сложно что-то сказать конкретное, потому что а, разные могут быть проблемы, которые ведут вот к примерно таким симптомам. Ей надо обязательно а, пройти... Полноценный осмотр лора, который сопровождается и эндоскопией, и, возможно, компьютерной томографией пазух. Обязательно надо будет взять посевы и риноцитограмму со слизистой нос. Возможно, какие-то анализы крови, поэтому здесь нужно обследоваться. Опять же, здесь от нее требуется только прийти к врачу, и врач все сделает сам.
0: Угу. Вот по поводу миндалина, по поводу опять ребенка. У ребенка планируем удалить миндалины. На какой стадии это лучше сделать? О, даже ну, мы уже что-то говорили по поводу стадии, что это для врачей чисто. И вот у моего ребенка танзелитные пробки. Видимо, уже хроническая форма. А что ну, такое по... танзелитные пробки? А,
1: при хроническом танзелите миндалины а, за счет того, что у них заменяется лимфоидная ткань соединительной, то есть происходит процесс рубцевания, они теряют способность самоочищаться. И в лакунах, в складках лимфоидной ткани начинают скапливаться частицы пищи и петели, которые не может, скажем так, оттуда самостоятельно выходить. И, естественно, там поселяется много разных микробов. Ух. Образуются такие комочки с неприятным запахом которые называются казиозными пробками от э, латинского слова, э, обозначающего творог. То есть они ну, напоминают отдаленно крупинки творога. Вот. Это, э, в принципе, ну, один из характерных симптомов хронического танзелита. Вот. Но, э, скажем, ставить знак равенства пробки значит, равно миндалина, нужно удалять, нельзя. Дело в том, что существуют, опять же, для врачей придуманные, разделение, там два на самом деле варианта. Либо это компенсированная форма, там есть определенные критерии, когда мы говорим, что у вас компенсированная форма хронического танзелита, вам надо лечить его консервативно. То есть, один-два раза в год проходить промывание миндалин, физиотерапию, и в остальное время в общем-то чувствовать себя абсолютно здоровым человеком. И есть форма декомпенсированная, когда мы говорим, в вашем случае миндалины лучше удалить. Они причиняют гораздо больше вреда чем э, польза, да, то есть это иммунный защитный орган, да, но иногда он бывает в таком состоянии, что лучше бы без него, вот. Безусловно, всем подряд эти операции тонизлоктомии не делаются, они делаются по показаниям, но если показания врач вам выставляет, значит, надо делать. Что касается, в какой период э, вопрос был, да, да? Ну, на самом деле, я так понимаю, речь идет о сезоне, то есть раньше были Летом а, не да, делать. Да. Или ни в коем случае. Да, да, да. Две таких точки зрения. Половина врачей говорили, что это надо делать исключительно летом, да. потому что тут не будет всякой заразы вокруг ходить. Другие говорили, что надо делать исключительно зимой, в холодное время, потому что летом а, из-за жары риск кровотечения повышается. Но на самом деле обе эти точки зрения, они не, не беспочвенно. Вот поэтому в современном мире, в принципе, каких-то общепринятых рекомендаций такого рода не существует. То есть, сезон имеет только для тех э, людей, значение у которых есть сезонные аллергии. Ну, Например, во время цветения березы, человеку, у которого на березу аллергии, делать плановые операции нельзя. Все остальное, на самом деле, абсолютно решаемо, да, и э, жары, как таковой, у нас нету, а если есть какие-то регионы, там, Обязательно присутствуют кондиционеры, да, и в доме, и в машине, и в больнице тоже. Конечно. Если говорить про зиму, то, ну, на самом деле, мы же даем человеку э, время, как минимум недельку такого домашнего режима, а лучше даже две. И, соответственно, не контактируя с простуженными людьми, он и не подцепит никакую заразу. Поэтому, э, когда вам удобно... Если у вас нет сезонных аллергий, вот такой будет ответ.
0: А сейчас у многих детей сезон аллергии. Вообще аллергичных детей сейчас очень много. Вот несколько вопросов про аллергическую рениту ребенка. Постоянно на этих каплях с утра до вечера. Не могут же жить в другом регионе, и убегать. Вот сейчас вот на листву у многих аллергий в том числе. Ну, вот на почему самом... такое вообще происходит? Почему на у нас такие деле детишки Это стали?
1: довольно-таки давняя тенденция. Дело в том, что количество аллергиков, оно в геометрической прогрессии растет уже очень много лет. Mm. Ну, Большинство исследователей сходится во мнении, что это из-за того, что очень много новых совершенно синтетических веществ появляется, полимеры, какие-то павы и прочая разная химия, и наш иммунитет не успевает э, к этому адаптироваться, и возникают вот такие реакции. Но э, вообще лечением аллергии в широком смысле занимается врач-аллерголог. Вот, у него есть свои методы воздействия на аллергии, это и антиген-специфическая иммунотерапия. Вот, мы как лоры лечим э, симптомы, которые касаются лор органов. Да? И, безусловно, есть куча средств, которые безрецептурные. Можно, правда, на самом деле, если у вас аллергия на березу и вот берез, или на листву, да, там, как правило, речь идет об о микроскопических грибках, которые эту листву разлагают, и которых осенью э, в воздухе становится много то вы можете пойти купить какой-то из препаратов антигистаминных, и не только, да, которые именно вам посоветует фармацевт. Если этого достаточно, если у вас нету побочных эффектов, опять же, можно это лечить, ну, скажем, не лечить, снимать симптомы, вот. Но, безусловно, это только временная помощь, чтобы вам было, ну, комфортно, чтобы вы могли, наконец, дойти до аллерголога и уже заняться, по-настоящему лечением.
0: Конечно, решить эту проблему. Благодарю. Было очень интересно. у нас в студии врач-отериноларинголог СМ-клиника Антон Рязаев. Было очень интересно и очень полезно. Спасибо большое. И вам.
1: Спасибо вам. Были очень интересные вопросы. Я был рад с вами пообщаться. До свидания.